0: Dinlemeye başladığınız bu podcast bir karnaval podcast'idir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz. Hanımlar beyler herkese iyi akşamlar. Ben Nuri, seyptünsüz başladı başlar başlamaz programın Twitter adresine Instagram adresine vermek gibi tuhaflık yapmayacağım tabii ki çünkü ne söyledin ki niye veriyorsun ama şöyle bir gerçek var siz bir şey söyleyin de ben anlatayım yani öyle bir şey vardır ya ee, hep ben konuştum sen hiç anlatmıyorsun radyoculukta bu hale gelmiş olsa ya ne kadar güzel olur değil mi ya hep ben konuşuyorum siz anlatmıyorsunuz hiç bir anlatsınız da ya ne var ne yok iyi misiniz falan ya hep, hep ben anlatıyorum ya hep bana anlattırıyorsunuz falan <gülüyor> Öyle değil tabii ki konularım hazır çalıştım hazırlıklı geldim bizde boşluk olmaz işimizin aşıyız işimizin dilisiyiz işimizin müptelasıyız dolayısıyla da işimize özen gösteren insanlarız radyo olarak öyle yani benden önce Cem Aslan'ı dinlediniz adam var ya ansiklopedi çalışıyor her gün böyle bir çalışma yok Cem Aslan'ı zanneder ben önce at yarışı kupon hani bülten çalışıyor zannettiğim ilk başlarda Cem Aslan'ı ne yapıyorsun Cem dedim programa hazırlanıyorum notlar çıkartıyorum falan dedi. yani bu, hani hakikaten <gülüyor> hakikaten şimdi 30 senelik radyocu adam böyle ders çalışır gibi her gün programı hazırlanır mı yani yataktan kaldırıp konuşacağım desen hatta yatarken uyandırıp dürterek Cem anlatsana desen ha, deyip başlar radyo programı yapmaya gibi geliyor ama bakın 30 senelik radyocu bile Programdan 2-3 saat önce geliyor notlar çıkartıyor işte printler alıyor altını çiziyor üstünü çiziyor bunu buna bağlayayım diye çalışıyor dolayısıyla da işte yani o zaman da başarılı oluyorsunuz yani 5 kuruşa şey ne 5 beş dakikada Beşiktaş maalesef hiçbir işte olmuyor yani minibüs dolmuşta bile olmuyor 5 beş dakikada Beşiktaş'a hiçbir yerden gidemezsiniz İstanbul'da illa ...kan, ter, gözyaşı akıtmak gerek. Hepiniz öyle yapıyorsunuz tabii. Biz kendi işimizi... ...anlatıyoruz da hani sadece bizim işimiz... mi? sizler de kim bilir ne emekler veriyorsunuz... ...ne zorluklar çekiyorsunuz... ...nelere katlanıyorsunuz. Neden? İşimizin... ...hakkını verebilmek için. Ben de işimin... ...hakkını vermeye çalışacağım hanımlar beyler... ...saat 10'a kadar. Kül kedisi... Cinderella'nın ayakkabısını kaybettiği... ...saatlere kadar size iyi bir... ...eşlikçi olmaya çalışacağım. Her zaman... ...söylemişimdir yani. Benim olayım bellidir. Size her zamanki düşüncelerinizden... ...kendi rutin düşüncelerinizden uzaklaştırıp biraz daha farklı şeyler düşündürtmek, biraz rehabilite etmek iki saat boyunca hep o düşündüğünüz, hep canınızı sıkan, hep böyle rutin rutin, hep aynı olan şeylerden, düşünce fikirlerden sizleri biraz uzaklaştırmak. Aynı haberlerden bahsediyorsam bile biraz farklı bir açıdan bakarak sizleri mutlu mesut etmek benim olayım bu bunu başarabilirsem eğer yemeğimi hak etmiş bir çalışan olarak bunun mutluluğu da bana yeter. Sert Unsuz başladı hanımlar beyler. Programın Twitter adresi sert unsuz yazıp sonuna 2 alt tere koyuyorsunuz. Instagram adresi de öyle. Benim Instagram adresimde Nuri Ozgul 2021 devam edeceğiz. Şimdi tabii aşılamalar falan hani artık üçüncü aşılar yapıldı dördüncülere koşuluyor falan filan derken seyahat işleri biraz gevşedi. Gerçi sonbahara denk geldi yani artık hani ülkeler arası turizmde artık böyle tam hızını almışken Putin yukarıdan tam Rusları saldı Antalya'ya akacaklar sonbahar geldi yani gerçi oralarda daha gider eylül Ekim de gider ama tam sezonu yakalayamadık. Ha vize almak artık çok zor. Bizden almak kolay canım. Ha, bizde neredeyse hani ya ne olur gel diye dışarıdan böyle Bulgaristan'dan falan sınırdan geçerken abi ne olur gel iki dakika takıl ya diye kolundan çekeceğiz adamları. Bizde öyle bir şey yok ama. Bize vize verenler çok zor veriyorlar maalesef yani hani şimdi Avrupa Birliği biliyorsunuz malum tek bir aşının kartını kabul ediyor vize vermek için falan. Ha bu vize hep biz hep böyle hor görülüp küçük görülmüş böyle bir çok özür dilerim ama Müslümdeki vatandaşı muamelesi görmüşüzdür konsolosluklarda öyledir yani ben vize kuyruğunda bekleyenler üzerine hortumla su sıkıldığını gördüm gördüm görmesem gördüm demem ya yani. hangi konsolosluk olduğunu söylemeyeceğim yıllar evveldi ama bu işlerde bir türlü hale yola konulamadı yani kimse çıkıp bu adamlara demedi ki ya sen benim vatandaşımı niye böyle ayaklarda ayakta saatlerce bekletiyorsun bakayım şunları konforlu bir yere al adam gibi bir yere al bunlar benim vatandaşım sen ne yapıyorsun Diyen olmadı. Maalesef hep böyle çok zor şartlar altında. Kıytırık bir tane memurun bizi böyle yukarıdan aşağı süzerek vereyim mi vermeyeyim mi kaç gün vereyim buna falan dediği. Dediğim gibi müstemleke vatandaşı muamelesi gördük. Şimdi işi daha da abarttılar. Şirketlere devrettiler. Bilmiyorum, şimdi konsoloslukta falan da muhatap olamıyorsun. Yani. Bir tane şirkete veriyorsun evrakları Sonra sana sonuç geliyor. Yani işte Reddettilerse de kırmızı red damgası vurmadılarsa mutlu oluyorsun. Şükür secdesine oluyorsun. Gerçekten. Bize kötü davranıyorlar. Ben de size şunu öneriyorum. Ya tamam yurt dışına gidemiyorsunuz. Vize mize işleri zor. E, ya da o aşıyı olmadınız. Schengen bölgesinin istediği aşıyı olmadınız. Ne yapacaksınız? Benim size tavsiyem Cerrahpaşa'ya gidin. İstanbul'da Cerrahpaşa diye bir sant var ya. Evet İstanbul'da Gerçekten İstanbul'dasınız Celah Paşa'ya gidince. Ama aynı zamanda değilsiniz. Yani orada öyle bir şey var ki demografik yapı. Ben dünyanın pek az yerinde kendimi bu kadar yabancı hissettim bir yere. Yani hani Celah Paşa değilmişim. Ben İstanbul'da doğdum büyüdüm. Marifet diye söylemiyorum. Allah öyle nasip etmiş. Ben burada doğdum büyüdüm. Celah Paşa'yı da bilirim. Ama hani böyle bu hale geldiğini bilmiyordum. Size daha önce de bahsetmiştim zannediyorum Celah Paşa'dan. Senegalli bir kardeşimiz... Bana gideceğim adresi tarif etti. İstanbul'a geleli bir sene olmuş çocuk. <gülüyor> 50 senedir burada yaşayan ben. Ee, şey Ve native'le yani, adaptasyon güçleri de müthiş. Hemen de native'leri falan öğrenmişler yani. ...bir de en acısı şu... ...ya o İstanbul'a geleli bir sene olmuş sene geldi kardeşimiz... ...İstanbul'da doğmuş büyümüş olan bana böyle dedi... ...buraların yabancısısın galiba abim... <gülüyor> <gülüyor> ...kerataya var... ...neyse dedi böyle eliyle de omzuma vuruyor dostça... ...neyse abi buradan yüz metre git... ...evet işte dediği orada... ...benim yani şive taklidim çok parlak değiller ama... ...özür diledim. ...orada dedi eski bir çeşme var akmıyor... ...Osmanlı çeşmesi var çok güzel... ...akmıyor tabi İstanbul'da akan bir çeşme... ...mümkün değil... ...evet çeşmeye arkanı ver 100 metre daha git orada bir daha sor lan sen bunları ne zaman öğrendin Allah'ın Senegal içine bak geleli daha bir sene olmuş olmamış çeşmeye arkanı ver diye yani Türk adres tarif etme sanatının inceliklerini ve neytiflerini çözmüş kerata yani çeşmeye arkanı ver diyor 100 metre daha git orada bir daha sor diyor bak ikinci neytifi de çöküyor ve işin acısı gerçekten de bana abi sen buraların yabancısısın galiba dedi. O çok <gülüyor> o hakikaten inceden biraz koymuştu bana yani. Dediğim gibi Paşa'ya giderseniz eğer yurt dışına çıkmış olma duygunuzu fazlasıyla ta- tatmin etmiş olacaksınız. Her nedir havalanda duğutifiri falan yapama- yapamazsınız. Onun da zaten bir anlamı yok. Yani z- zaten aşırı kazık hale gelmiş. Eskiden de o duğutifiri falan. Dolayısıyla Cerrahpaşa'ya giderseniz o yörelere yurt dışına çıkmış olmanın yabancı bir beldede dolaşmanın tadını alırsınız. Saat 8'den sonra, şimdi 8'den sonra ışık düşmeye başlıyor artık iyice. Kararıyor. O saatlerde tavsiye etmiyorum. Çünkü Cerrahpaşa'nın o ara ve dar sokakları, ışıklar güneş düştükten sonra oluyor Gotham City. Yani hani vardır ya Batman'in yaşadığı Gotham City. Böyle Arnavoyla gotik mimari karışım böyle hep loş karanlık gösterirler. Cerrahpaşa birden dönüşüyor Gotham City'ye. Yani sokaklarda dolaşırken lan şuradan Batman çıkar mı? Şuradan Mr. Quiz çıkar mı? Şuradan Mr. Penguin çıkan mı falan diye bakıyorsunuz genelde de e, uyuşturucu krizine girmiş bir zombi çıkıyor. <gülüyor> Abi param var mı be? <gülüyor> Olmaz mı bebeğim? Ne demek param var mı? <gülüyor> Se, gecenin bir yani karanlık bir saatte Ceyda Paşa'nın izbi bu sokağında bir zombiyle karşı karşıya gelmişim. böbreğin tekini istese hayatımı kurtarmak için vereceğim. Para istedi diye yere yatıp neredeyse şükür secdesine varacağım sadece parayla kurtardım diye. Dolayısıyla İstanbul'daki bu İstanbul'a doğru gelen bu mülteci göçünün değiştirdiği demografik yapının faydaları da var. Nedir? İşte dediğim gibi yurt dışına çıkamıyorsunuz. Vize almak zor ama yurt dışına çıkmış olma, yabancı bir yerde dolaşmış olma duygunuzu tatmin etmek için Paşa çok ideal bir yer. Tavsiye ederim ama e, kaba karardıktan sonra değil. Üzülürsünüz Yapmayın. Sertinsiz devam ediyor hanımlar beyler. Biraz önce Cerrahpaşa'dan bahsetmiştim. Yabancı bir ülkeye gidemiyorsanız ama yurt dışına çıkma duygunuzu yabancı bir yerde gezip dolaşma duygunuzu tatmin etmek istiyorsanız hiç böyle ülke sınırları dışına çıkmanıza gerek yok. Cerrahpaşa'ya giderseniz bu duygunuzu fevkalade tatmin edebilirsiniz demiştim. DM'den bazı arkadaşlar Instagram'dan yazmışlar sağolsunlar. Abi Cerrahpaşa'ya haksızlık etmiyor musun diye. Niye edeyim? ben Cerrahpaşa'ya niye haksızlık edeyim kaç bin yıllık semt yani sadece biz yokuz ki biz gelip kurmamışız ki bizden önce Bizans var ondan önce Batı Roma var ondan önce Paganlar var bin yıl ötesine gidiyor semtin tarihi ve çok enteresandır yani zaten İstanbul böyle şehrin altında 2-3 şehir daha var hatırlarsınız metro inşaatı yapılırken İnşaat çok uzun bir süre durmuştu çünkü sürekli tarihi eser ve yeni bir şehir çıkıyordu şehrin altından. En son o zamanki başbakanımız büyük bir felasiyet örneği göstererek 3 4 tane tabak çanak bir iki tane sütun için milyar dolarlık yatırıma a- yatırım durur mu? Devam ki dedi ve <gülüyor> metro inşaatı bütün o antik şehirlerin ve kalıntıları yararak <gülüyor> devam ettin. Nankörlük etmeyelim. Çok büyük bir yatırım. Yani şimdi düşünebiliyor musunuz? İstanbul'da Hacı Osman'dan metroya giriyorsunuz. iki aktarma yapıyorsunuz. Bir saat sonra Pendik'ten çıkıyorsunuz. Ben çocukken Kartal'a gidiş vardı dönüş yaptı yani o kadar zordu ki Kartal'a gitmek yani ancak gidebiliyordunuz dönüş ertesi gündü Sarıyer'den yani öyle bir yerde şimdi öyle ki bir saat bir saatte biraz geçiyor Hacı Osman'dan dalıyorsunuz metroya iki tane aktarma yapıyorsunuz kaybolmazsınız, biraz karışık pendikten çıkıveriyorsunuz Tavşan Tepe'den ne güzel. O yüzden eleştirmek için söylemiyorum yani. Ama hep şunu düşünmüşümdür. Belki sizin de aklınıza gelmiştir. Bilmiyorum. Karşılaştıralım fikirlerimizi. Mesela binlerce yıl sonra arkeologlar. Biz şimdi arkeologlarımız çalışıyor ya. Şehrin altından başka şehirler çıkıyor. Başka medeniyetler çıkıyor. Onun altından başka bir medeniyet çıkıyor. Yani yaşadığımız topraklar bizim ülkemiz. Acayip bir medeniyetler kaynağı. Böyle her cümher sonuç birbirine girmiş. Binlerce yıl sonra. <gülüyor> Arkeologlar kazıp da bizden kalanları buldukları zaman ne düşünecekler çok merak ediyorum. Şimdi mesela biz bir kazıyoruz işte pagan döneminden kalma bir tane pagan tapınağı çıkıyor. Vay be diyorsun. Onda bile bir sanat var. Tak Roma döneminde onun üstünde Roma döneminden Batı Roma döneminden kalma bir hamam bir kurna. Ondan sonra bir geçiyorsun Bizans Bizans'tan kalma bir sarnıç onun üstünde. Bir daha geliyorsun Osmanlı, Osmanlıdan kalma böyle bir çeşme mermeri böyle kalem gibi işlemiş ince ince oya gibi işlemiş. Tak tık, arkeologlar bir kazıya <gülüyor> bizden kalma çiğ köfteci. <gülüyor> <gülüyor> ne bekliyorsun? Her sokakta çiğ köfteci var. Ne bulacak arkeolog? Hangi sanat eserini bulacak bizden kalma? Allah aşkına yani ya kaldırım taşı bulacak ya çiğ köftecinin şeyini bulacak yani don, böyle ölmüş kalmış çiğ köftesiyle. E şimdi yine de onu mezar zannederse lan bunların nasıl bir gömül ritüeli varmış arkadaş bu yanındaki diye. Hakikaten hanımlar beyler bunu bir eleştiri olarak kendimi de bundan azade etmeyerek yani kendimi bunun en ortasına koyarak ...soruyorum... Bizden geriye ne kalacak? Yaşadığımız şehirlere bakın yani bizden geriye ne kalacak ben yıllar evvel Diyarbakır Ergani'ye gittiğimde büyülenmiştim Ergani tarihin içinde donup kalmış böyle bir anda sanki bir e, kara delikten geçerek zamanda geriye gidiyorsunuz ve inanılmaz bir şeydi Ergani çok acayip çok büyülenmiştim Ergani'de el yani yüzyıllardır falan 20 sene sonra gittiğimde İstanbul Ataköy'den hiçbir farkı yoktu ileriye mi gitti şimdi? Değil, tam tersi geriye gitmiş. Ergani öyleyken güzeldi. Ha insanlar da böyle düşünmüyorlar da belki orada yaşayanlar modern binalarda oturuyoruz, yaşıyoruz falan ama benim baktığım bakış açısı biraz daha romantik bir bakış açısı. Ama bu soru sağlam bir sorudur. Yani tek tek kendimiz için diye toplum olarak yaşadığımız bu çağın, bu dönemin insanları olarak bizden geriye ne kalacak? acaba binlerce yıl sonra bu toprağı eşeleyenler üzerinde yaşadığımız bu toprağı eşeleyenler bizden ne bulacaklar? Bizden kalmış neyi bulacaklar da bize saygı duyacaklar. Dediğim gibi toprağı bir Bir Roma hamamı çıkıyor. Gerçekten bakıyorsunuz Allah Allah. Ya hayran kalıyorsunuz adamların yaptıklarına. Takdir ediyorsunuz. Sizden binlerce yıl önce yaşamış insanların sanatını, inceliğini takdir ediyorsunuz. Bizden ne kalacak. Binlerce yıl sonra bu toprağı eşeleyip de bir şeyler bulanlar ya kaldırım taşlarını bu iğrenç berbat kaldırım taşlarını ya bu kötü aslaltları ya da bu çiğ köfteci kebapçı bilmem nelerden kalanları görenler acaba neye saygı duyacaklar? Bunu hiç düşündünüz mü? Ya düşünmeyin düşünecek çok şey var da zaten düşününce de sonuç iyi çıkmıyor. Ben sizin yerinize düşündüm. Zaten retorik bir ifade olsun diye sormuştum. Maalesef sonuç çok iyi çıkmıyor. Ama inşallah titrer ve kendimize geliriz ve bizden sonraki de bırakacak güzel kent eserleri kent mimarisi ve bir kent mobilyalarıyla süslenmiş bir medeniyet bizden sonrakilere bırakabiliriz demek de çok romantik bir bakış açısı mı bilmiyorum ama demiş oldum devam edeceğiz. Yani tabii insan da zamanla tanıyor birbirini. Açık söyleyeyim yani 10 yılda 20 yılda flört etseniz ayrı evlerde yaşayarak kadın olsun erkek olsun bir insanla dört duvar arasına girmeden yaşamadan onu asla ayrı evlerde yaşayarak kaç yıl flört ederseniz edin pek tanımış olmuyorsunuz. Yani bunu itiraf etmek isterim. Şimdi size bunu ne demek ne demek istedim? Size ben özel hayatımın çok da özel olmayan bölümünden bir sayfayı anlatarak teoremi tezimi ispat edeyim. Yani şimdi bir flörtüm vardı benim vaktiyle çok da iyi anlaşıyorduk. Hatta ben şey yapıyordum yani nasıl bu kadar hani kusursuz olabiliyor ya bir problem olması lazım bir yerlerde ikimizin de birbirine batan bir şey olması lazım falan diye düşünüyordum yoktu yani falan neyse bir gün beni bu sevgili kız arkadaşım çok tatlı çok şeker bir kız evine dedik sana yemek yapayım akşam yemeğe gel Tamam benim diş çin diye parlar ya böyle hani <gülüyor> sinsi ve şeytanca bir şey alınca çing diye filmlerde dişinizin ucu parlar evet. çing diye öyle bir şey oldu bende hemen atladım tabi direkt pike yaptım teklifi tabi canım dedim falan evine ilk defa gittiğim için güzel bir ev hediyesi götürdüm falan filan elimiz boş gitmedik yani bizde değirmende artmadık bu sakalı neyse gittik. Canım otur sen dedi. Ben dedim mutfakta dedi. Kızartma yapıyorum dedi. Biraz dedi kapıyı aralık bırakacağım hafif. Ama dedi kızartma kokusu içeriye sinmesin diye dedi. İşte dedi şeyleri yani sen otur dedi. Lütfen dedim televizyon seyret falan falan. Oturuyorum. İçeride de o bir şeyler kızartıyor mutfakta. Bir konuşma sesi de geldi. Ev biriyle konuşuyor. Evde de yalnızız yani ikimizyüz. Allah Allah evde başka biri mi var ya diye böyle bir mutfağa çaktırmadan gidip baktım. Ee, kız kendi kendine konuşuyor ya kendi kendine konuşuyor derken sanki biri varmış yani karşısında canlı bir varlık bir insan varmış ve onunla tartışıyormuş gibi konuşuyor tırstım <gülüyor> açık söyleyeyim hani dört duvar arasına girmeden tanıyamıyorsunuz dedim ya ben beni rahatsız etmesi gereken şeylerden birini o an buldum kız kendi kendine konuşuyor neyse içeri gittim bir süre sonra daha yüksek bir sesle bir şeyler söyledi en sonunda <gülüyor> mutfak kapısını yavaşça alayıp e, canım sen e, biriyle mi konuşuyorsun dedim Patlıcan kızartıyordu aslında. Eee evet patlıcanlarla konuşuyorum dedi. Şimdi o an tabii bir tırsmadım değil. Yani hani yani patlıcanlarla kızartma tavada kızaran patlıcanlarla konuşuyorsa bu beni de kesebilir. Ya yani beni yatırıp kesebilir gece. Yani değil mi patlıcanla konuşuyorsa Patlıcana da şey diyormuş ha. Hadi bak adam içeride açlıktan öldü kızarın artık. <gülüyor> patlıcana diyormuş. Ne diyorsun bir daha söyler misin dedim ya dedi patlıcanlara söylüyorum dedi kızarın artık bak içeride adam açtıktan öldü hadi e, karnını doyurayım adamın diyorum patlıcanlara dedi bir kısa bir boşluk oldu tabi ben böyle bütün bunu hazmedene kadar ve sonra kıza dedim ki ya bir şey soracağım ama bunun cevabından da çok korkuyorum sor canım çekinme dedi. Patlıcanlar sana cevap veriyor mu dedi. Yok hayır dedi ben oh dedim. <gülüyor> en azından beni yatırıp kesmeyecek. Çünkü patlıcanlar da cevap verip tamam ablacığım 20 saniyeye kadar kızarıyoruz hiç merak etme dediler deseydi ben koşarak kaçacaktım. Yani hatta düşündüm yani camdan atlayayım ya yani kapıdan çıkayım ayakkabıları giyeyim ayakkabıları falan bırakayım çoraplarla camdan atlayıp ve kaçayım dedim. Fakat sonra zaman içerisinde fark ettim ki bunu yapan pek çok kadın var. Var yani şimdi bizi dinleyen hanımlar içerisinde tebessüm edenler olduğuna eminim kesin yapıyordur. Yani bu patlıcanlarla falan konuşuyordu. Mesela başka bir tanesi başka bir arkadaşımın başına gelen şey tavayla konuşuyormuş kadarıyla yani bulaşık yıkarken. Kızartma yapmışlar işte yağ biraz yanmış çözülsün yumuşasın diye işte suyla bilmem ne de yağ çözücüyle beraber biraz bırakmış sabahtan medesini bıraktım daha çözülmedin mi falan diye tavayla konuşuyorlar dedi. E bunu gördüğünde ne yaptın dedim yani ne yapmak istedin ne geldi içinden valla ayakkabıları falan giymeden kapıyı da hiç açıp kapayıp ona duyurmadan camdan atlayıp kaçmak istedim dedi. Demek ki erkek, biz erkekler de aynı tepkiyi veriyoruz çünkü benim de aklıma gelmişti. Bulaşıklarla konuşan kadınlar var. Ee, şeyle konuşanlar, mutfak aletleriyle, elektrikli süpürgeyle konuşan kadınlar var. Kendi kendine konuşan kadınlar var. Kadınlar pek çok şeyle konuşuyorlar. Mühim olan bu değil. Olur, konuşursun. Bunu yadırgamıyorum yani. Kadınlar bunu yapıyorsa eminim bir sebebi vardır yani. Fakat burada ters olan, bizi korkutan şey şu. Yani mesela bir kadın elektrikli süpürgeyle konuşabilir bugün iyi çekmiyorsun niye böyle yapıyorsun sen falan filan diye konuşabilir tamam elektrik süpürgesi yorgunum abla diye cevap veriyor sana <gülüyor> o problem biz ondan korkuyoruz yoksa tavayla konuş vitrinle konuş, bazayla konuş, ütüyle konuş. Orada bir sıkıntı yok. Zaten biz de kırmışız kafayı. Anlatabiliyor muyum? Ya biz de futbol programı söylüyoruz. Akıllı adam işim Allah aşkına yani. <gülüyor> o Ertem Şener'le işte, sen renginlerin programlarını söylüyoruz. Adamlar Noel Baba adam mıdır diye falan tartışıyorlar. Şimdi bu çok mu sağlıklı? Değil. Yani sen elektrik süpürgesiyle konuşuyorsan ben de spor programı söylüyorum. Mühim olan o değil. Ama elektrik süpürgesi size cevap veriyorsa ya da kızartırken böyle patlıcanları hadi çabuk piş dediğinizde 10-10 ...10 saniye, 15 saniye sonra tamamım abla diye cevap veriyorsa o bizi korkutur. Ondan biraz tırsıyoruz açık söyleyeyim yani. İnşallah hiçbiriniz cevap almazsınız konuştunuz elektrikli ev aletlerinden, yemeklerden, tencerelerden, tavalardan hanımlar. Sizi inşallah delirtip de o noktaya getirmeyiz biz erkekler. Programın Twitter ve Instagram adresini vermek istedim. İkisi de aynı sert unsuz yazıp sonuna iki alt tere koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021 Tabi hayatta hep insan mutsuzluğa olumsuzluğa ve bardağın boş tarafına odaklanmak zorunda kalıyor. Çünkü yaşadığımız çağ ve hayat bizi çok defanslı yaşatmak zorunda kalıyor. Abi bardağın hep boş tarafına bakıyorsun. Dolu tarafına bakacak hal mi bıraktınız? Dolu tarafının keyfini çıkartacak halimiz yok ki hep defans yapa yapa, hep aman yarın bir şey olur, param olsun kenarda bir an başımı sokacak bir ev olsun yok bir de araba alayım bilmem ne normal şartlarda, mereni ülkelerde bunlar bir hedef değildir. Bunlara zaten sahip olursun normal çalışmanla Yırtılman gerekmez yani bizde bizde öyle bir şey ki aman bir şey olacak aman yarın bir şey olacak çocuklar büyüyecek çocuklar derken ömür bitiyor bardağın dolu tarafına geçme fırsatı bulamıyorsun zaten bardağın dolu tarafı da yok bardak boş yaşadığımız coğrafyada maalesef böyle pek çoğumuzun bardağı boş yani bardağı dolu da yarısı boş ama genelde insan başına gelen büyük olumsuzluklara önemli negatif şeylere çok odaklı olduğu için küçük bahtsızlıkları biraz kaçırıyoruz galiba. Onlar benim çok dikkatimi çekiyor. Benim başıma gelen küçük bahtsızlıklar vardı. Şanssızlık de denebilir buna. Ya da böyle tanımlanabilir mi bilmiyorum. Belki doğru tanımı siz bulursunuz ben anlatınca. Mesela şöyle bir şey vardı. Para çekeceğim ATM makinesinden değil mi? 15-20 adım var ATM ile aramda hiç kimse yok etrafta da kimse yok ben o ATM'ye gidene kadar nereden çıkar nasıl olur bilmiyorum mutlaka biri gelir benden önce o ATM'ye o kartı sokar ve ben böyle kalırım illa ki de onun işlemi uzundur yani havale yapıyordur bilmem ne yapıyordur 80 tane telefona bakar telefona bakar böyle ya da asansöre bineceğim. ...bomboş görüyorum ya... ...orada kimse yok yani... ...aramda da gerçekten 20 adım var yok... ...o asansöre ben gitmeden mutlaka... olan gökten zembille mi iniyorsunuz arkadaş ya... ...var Ger- ki gerçekten hep böyle ama yani... ...mutlaka biri gelir... ...benden önce o asansörün düğmesine basar... ...ben ona ancak böyle son anda yetişirim... O, ...o tutar falan kapanmasın diye... ...hep böyle olur... ...ya da mesela neden bilmiyorum... ...size de böyle oluyor mu bilmiyorum... ...gittiğim bir restoranda ya da kafede... ayağa dingil masaya otururum ben mutlaka... Yani size de oluyor mu bilmiyorum. Yani mesela şöyle şeyler yaşıyorum ben artık. O kadar çok. Bir, iki, üç, beş ama yıllar içerisinde. Ya hep mi ayağa dingil diyen masayı ben buluyorum ya. Şöyle bir şey oldu ya. Bir yere gittim, bir mekana gittim. Dedim ki nereye geçeyim? Adam dedi ki mekan rahat şu an. Rezervasyonlarımız seniniz oluşmadı. İstediğiniz masaya geçin. Ben dedim ki ya şu masaya geçeyim ama onun ayağını bir ara tamir ettirin. Anlayamadım dedim. Onun dedim ayağa dingiliyor. <gülüyor> Onu dedim tamir edin. Daha önce bulundunuz mu geldiniz mi? Yok ilk defa geldim ama dedim o masanın ayağa dingilliyor göreceksin şimdi dedim gittik oturduk dingil demedi. <gülüyor> ya ilk defa ilk defa bacağı dingil demeyen bir masaya oturdum ve orada da çok bilmiştik yaptım ağır mıdır oldum? Ama bu bir istisnadır ve istisnalar kaydeleri bozar genelde yani bir kere olmuşsa artık o kural bozulmuştur. Genelde istisnalar kaydeleri bozmaz diye bir yalan vardır o alışılmış. Rutin bozulmasın yani ki bir istisna olmuşsa artık o kural o kayda bozulmuştur ve geçerli değildir. Benim de öyle oldu. E, hayatta yani baca, ya yurt dışında bile hadi Türkiye'de böyle. Hadi Türkiye'de şakül makül zemin etüdü falan iyi yapılmıyor mimarlar tarafından diyelim ki. Mobilyacılarda kötü ayak yapıyor diyelim ki. Diyelim ki yani. Ya yurt dışında da mı böyle olur ya? Ya yere sabit. Sabit kafe masası dingil dedi. <gülüyor> artık böyle bunun bir kader olduğuna ve bundan kaçamayacağımı inanmaya başladım. Yani artık biliyorum bir masaya oturacağım ve onun bacağı dinlenecek. Evet biliyorum orada bir kapı var. O, o kapıdan da benden başka girecek kimse gözükmüyor ama biliyorum yaklaştığım anda biri girecek ve oraya benden önce girecek. Bir ATM var. Biliyorum kimse yok önünde evet. Ama ben şimdi oraya varmadan ben para çekmek için kartımı çıkartırken biri gelecek. Link diye benden önce işlem yapmaya başlayacak. Küçük şanssızlıklar mı denilir buna? Küçük, küçük bahsızlıklar mı denilir? Makus talih mi denilir artık? Ne denir bilmiyorum ama benim başıma gelen küçük şanssızlıklar genelde böyle oluyor. Bir de söylemiştim daha önce zannediyorum. Toplu taşımada hep yanıma e, kıllı bıyıklı Yeniçeri gibi adamlar oturuyor yani. Böyle hani ekstrem tipler oturuyor nedense. <gülüyor> Bir Berlin İstanbul uçuşunda 3 saate yakın yanıma zoom gibi sayan dut gibi içmiş ne içtim bir de yani hani varille mi içtim abi tamam yani çok sarhoş gördük de işitenlerden uzak olsun nasıl bir içti 3 saat boyunca adam omzumda ağladı ya <gülüyor> valla bak yani artık bir süre sana ben merak ettim niye ağlıyorsun diye memleketi özledim de abi dedi <gülüyor> bir de et verdiler kurban etini hatırlattı bana dedi. <gülüyor> Hangi nedir Almanya'da yaşıyor? Böyle <gülüyor> <gülüyor> sol omuzundan aşağı salyasını <gülüyor> suyu bırakarak böyle ağladı. Şimdi bundan kaçış yok. Bu bir makus talih. Buna razı olacaksın, buna katlanacaksın ve yaşay- yaşayacaksın. Belki hayatı biraz da bunlar renkli kılıyor bilmiyorum. Yaşarken çok keyifli gelmiyor ama sizin küçük talihsizliklerinizi ve aksiliklerinizi açıkçası merak ettim. Benimle paylaşmak lütfunda bulunursanız, benimle paylaşmayı düşünürseniz eğer... Twitter adresim sert unsuz yazıp sonuna iki alt direk koyuyorsunuz. Instagram adresi de böyle. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. İrem Sak hanımlar beyler belki net anlaşılmadı adı tekrar söylüyorum. İrem Sak hatırlarsınız kendisi tatlı sevimli şeker hafif boyuca. ...tipik bir Türk kızidir, ünlüdür... ...oyunculuk yapıyor kendisi... ...daha doğrusu aktrist mi? Aktrist demek daha doğru... ...tiyatro sanatçısı... İşte öyle bir kızcağız... ...enbeyin Türk yıldızı Furkan Korkmaz'la... ...Yeniköy'de bir kebapçıda... E, ...ne yapıyormuş? Ya, kebapçıda ne yapılır? Kebapçıdan girerken mi... ...çıkarken mi ne görüntülen... ...çıbeler ve lahmacunla çakalleri yok. ...mutlaka kebap yemeye gittiler değil mi yani... ...çıkarken görüntülenmiş... O olan kızdan 11 yaş küçükmüş adam NBA'de oynanan yaşı küçük olsa ne olur... nitekim yan yana fotoğrafları var ve kocaman bir tırla o korsa yan yanaymış gibi duruyorlar yani ki İrem Sak da boylu bir kızcağız sayılır yani. İrem Hanım'ın menajeri gazetecilere arayıp demiş ki sadece arkadaşlar sevgili diye yazmayın demiş. Şimdi bu olmaz. Yani bu olmaz. Neden olmaz izah edeyim. Yeni köyde bir kebapçıda fiyatlar nasıldır? Bilirsiniz yani İstanbul'da yaşayanların bir tahmini vardır. Haşır Tudu blackboard... diye tahmin edilen bir şeydir. Yani köyde bir yerde bir şey yiyorsanız onu ucuz yeme şansınız çok azdır. Çok azdır yani. Anlatabiliyor muyum? Hiçbir erkek sadece arkadaş olduğu bir kadını öyle pahalı bir yere yemek yemeye götürmez. Ha bak mesela bunlar Taksim'de Kızılkayalardan çıkarken sadece arkadaşız deseler de inanırdım ya. Yani belli ki oğlanın kıza bir niyeti yok. Sadece arkadaşlar. Dayamış ıslak hamburgeri, çılgın dürümü. Tamam. Eyvallah. Ona iknaayım. Ama Yeniköy gibi fiyatların gereksiz pahalı olduğu bir yere kızı götüreceksin. Hem de sadece arkadaş izleyeceksin. Bu olmaz. Arkadaş olduğun kıza 170 liralık yani 170 lira yazıyorlar. 170 liraya gavurdağ salatası yedirir misin abi? Bir kere isra yani gerek yok. Ya sadece arkadaşsan gerek yok. 170 liraya gavurdağını söylüyorsan mutlaka kızı romantik duygusu olarak etkilemeye çalışıyorsundur. Aklı başında kız da etkilenir. Yani ortaya gavur söyleyen adam <gülüyor> boş adam değildir ki ablacıda getirin o 170 lira yazıyorlar bazı yerlerde düşünün yani dolayısıyla da erkeklere tekrar söylüyorum yani 170 liraya yazılan bir salatayı sadece arkadaş olduğunuz, hiç etkilemeye çalışmadığınız, hiçbir farklı niyetinizin olmadığı bir kıza ısmarlar mısınız? Ya yani vicdanlarınıza sesleniyorum. Mümkün değil. Erkek dünyasında bunun yeri yok. Daha bunun şaşlığı var, işte şişi var, köylvası var. O çocuk o gece Yeniköy'deki o ok kebapçıda iki kişi 2500-3000 liralık olmuştur bak. Ve sadece İrem Sak'ta arkadaşız, öyle değil mi? Hiç ikna edemedim. Hiç ikna edici değil zaten böyle de bir şey vardır yani hani erkeklerin genel kabulden dolayı kaybettikleri e, dezavantajlı oldukları bir durum vardır hesabı erkek o bu bir genel görgü kuralı diye yerleşmiş bir şey var eyvallah öyle dedi zaten kadınlar da biraz yani hepsini genellemek istemem tenzih ederim önemli. Aa ben öyle değilim diyenleri tenzi ederim. Öyle değildir ama genelde de şöyle olur yani. Kadınlar yalandan bir çantaya davranır. Yalandan ama. Ya beraber desek falan. Yok ne yapıyorsun canım falan. Olur mu Aa, falan dersin. O da peki falan da Bu da bir ritüeldir bak. <gülüyor> Bu da bir ritüeldir. Yani karşılıklı bir şey gider gelir orada. Bir duygu alışverişi gider gelir. Hı, bak ödetmedi. Aslan gibi çocuk. Aferin falan. Hı, bak o da cilve yaptı falan. Böyle bir takım tuhaf şeyler gider gelir arada ama. Tekrar söylüyorum. Ya yani marka bir kebapçıya. Pahalı bir kebapçıya sadece arkadaş olduğunuz birini götürmeniz çok anlamsız. Onu götürün. şey çorba içelim bir tane. Simit yedin ya da ne bileyim tantuni falan yedin. 2000 lira hesap ödediğiniz yere sadece arkadaş olduğunuz biriyle gitmek çok anlamsız. Büyük israf yani. Hani çok büyük masraf hiç gerek yok. Tam tersini farklı niyetlerinizin olduğu, daha duygusal, daha romantik, daha böyle hani enerjik niyetleriniz olduğu insanlarla gidin öyle yerlere. En azından çaba boşa gitmez. Onu demek istiyorum. sevgilisi kuşunu yemiş. Haberi tekrar etmek istedim hanımlar beyler. Sevgilisi kuşunu yemiş. Kimin? Mike Tyson'ın ünlü boksör, daha doğrusu boksör emeklisi Mike Tyson'ın sevgilisi. Mike Tyson'ın en sevdiği kuşunu yemiş. Pişirip yemiş. Mike Tyson da bunu öğrenince yıkılmış ve çok hayatı boyunca hiç hayatı boyunca yaşadığı en büyük travmayı yaşadığını söylemiş. Düşünün. Bu adam yani bu Mike Tyson denen adam her maçta 5 tonla 10 ton arası yumruk yiyor. Hem de kafaya alıyor bu yumruklar yani ağırlıklı olarak. Kafaya göze 5 tonlu 10 ton arasında ağırlıkta yumruk yiyor. Ama o travmaya girmiyor. Sevgilisi kuşunu pişirip yedi diye travmaya giriyor. İşte kadının gücü. İşte kadının erkek üzerindeki etkisi bu. Her zaman söylüyorum. Kadınları kızdırmamak lazım beyler. Yani al işte Mike Tyson kızdırmış. Ne oldu? Ejderha gibi bir adam. Yani Mike Tyson Herhangi bir fizel yani herhangi biri gibi fizel ya sahipti ki şimdi senin benim gibi yani bizim gibi insanların Allah gecinden versin Allah işitenlere ve herkese sevdiklerimiz uzun ömürler versin inşallah bizim mezarladığımızı kazma kürekle kazarlar değil mi normal insanların böyle Mike Tyson kepçeyle kazacaklar çünkü öyle o bir adam anlatabiliyor muyum Ejderha gibi bir adam ama sevgilisi ne yapmış o Ejderhayı bir şekle sokmuş iyi etmiş bir akşam diyor Mike Tyson eve geldim. Ee, sevgilim, mutfakta yemek, ya, sevgilim mutfakta yemek yiyordu. Ne yapıyorsun dedim. Şu anda kuşunu yiyorum Mike. Sen de yemelisin. Çok lezzetli demiş. Tyson da şöyle düşünmüş. Ya, önce demiş şunu bir aparkat çekeyim. Ağzı burnu bir tarafa gitsin. Ama demiş bu sonra karmaya ters düşer. Yapmamalıyım demiş Mike Tyson. Fakat demiş çok üzüldüm. En sevdiğim kuşumu pişirip pilav üstü yemiş bir de demiş. O beni demiş çok cüptü. Yalnız renkli kadınmış farkında mısınız? Yani... <gülüyor> ya adam belli ki Mike Tyson kuşları seviyor. Artık ne kuşuysa bu. Yani bizim soframızda pek fazla kuş eti olmadığı için bilmiyorum ama... Yani adamın kuşunu pişirip yiyorsun. Bari pilav istiyeme be abiciğim. <gülüyor> ya ne ki bir şeymiş bu kadıncağız Takdir ettim bak, hoşuma gitti. En azından yaratıcı bir kreatif bir kadınmış yani. Şimdi kadının gücü dedik. Şimdi biz beni dinleyen 10 tane erkek dinleyici, biz 10 kişi bir araya gelip desek ki, ya şu Mike Tyson'ın evine gizlice gelelim de kuşunu yiyelim. Yer mi? Yani hani <gülüyor> biz yer miyiz yani? Yer mi çorakımız? Yemez. Çünkü neden? Hepimiz şunu düşünüyor. Mike Tyson ilk bana vurursa ölmem kaç saniye alır? Yani hepimiz bunu düşünür. Tırsarız ve buna cesaret edemeyiz. Ama bakınız bir kadın Ezrail gibi Mike Tyson'un kuşunu yiyor, fiske bile almıyor. İşte bu kadının gücüdür. O kadın istesin Mike Tyson'ı da yer. Yani bizzat hani kuşunu muşunu geçtim. Mike Tyson'ı et sote yapar. Önce marine eder sonra yer. Kadınları asla kızdırmamak lazım yani kuşunu yediğine dua etmedi Mike Tyson kendisini yememiş çünkü yapar Kadınlar genel olarak kadın yaratılışı akrep burcudur elbette başka başka burçlara aitiz ama kadın genel anlamda kadın akrep burcudur ve akrep burçlarının değişmez çok önemli çok meşhur bir mottosu vardır intikam Soğuk yenince lezzetli olan bir yemektir. Kadınlar bunu çok iyi yaparlar. Hanımlar beyler sert unsuz devam edecek. Twitter ve Instagram adresimi tekrar vermek isterim. Sert unsuz yazıp sonuna 2 alt tere koyuyorsunuz. Instagram adresi de böyle aynı şekilde. Sert unsuz sonunda da 2 alt tere var. Benim Instagram adresimde de Nuri Ozgul 2021. Devam edeceğiz. genel anlamda sosyal medyayı ve işte gazeteleri taradığımda ya da işte efkar-ı ile yani genel kamunun insanların genel fikirlerine ortak anlayışlarına baktığımda şöyle bir şey var. Herkes kalitenin yok olduğundan işte kalitenin azaldığından vasat ve vasat altı kalitesizlerle kalitesiz işlerle, kalitesiz ürünlerle, kalitesiz hizmetlerle artık yetinmek zorunda kaldığımızdan şikayet ediyorlar. Doğrudur. Ama neden? Çünkü bu devrin vazgeçilmez yegane temel unsuru maliyet. Maalesef kalitede maliyet açısından çok yüksek çok yüksek ve tercih edilmesi tercih yapılması gerektiği zaman kalite mi maliyet mi? Kalite, yani kalite maliyet, ucuzluk, çakma. Dolayısıyla sen ucuz ve çakmayı tercih etmek zorunda kudusun. Bunu herkes yapıyor. Ama nedir? Bu da işte hayatımızda kaliteyi yerle bir ediyor. Hiç unutmuyorum. Yani bu da şöyle örnek vereyim size daha iyi anlaşılacaktır yıllar evvel çok sevgili abim ustam beni yetiştiren adam Kadir Çöptemir Kadir Çöptemir beraber kapalı çarşıda gez, geziyorduk odalara gitmeyi severiz böyle hani severdik Kafamız dağıtlısın diye oradaki o rengarenk ışıl ışıl haller bizi rehabilite ederdi gerçekten Kadir abiyle ben de. Kapalı çarşıda böyle bir ayakçı kahvesinde kıyıda köşedeki bir ayakçı kahvesinde oturuyoruz. Çağanoz'un teki geldi belli kapalı çarşı çocuğu Mahmut Paşa görmüş çocuklardan beni. Kadir abi hoş geldin dedi böyle yekten oturdu masaya. Merhaba dedi. Bana da birader merhaba dedi. Benim elimi sıktı. Kadir abi ne arıyorsun burada dedi. Gay işte gezmeye dolaşmaya geldik. Buraları seviyoruz falan dedi. Abi dedi düşünürsen dedi. Çok güzel saatler var abi dedi. Kolu bir sıyırdı. Yani böyle sağ kolunu bir sıyırdı. Bilekten dirseğe kadar dizi dizi saatler var. Öyle markalar ki yani şu bilekten dirseğe kadar olan saatlerin hepsi orijinal olsa ve alayım desen 600 bin dolar vermen lazım su için. Ama kapalı çarşıda bir ayakçı kahvesindeyiz. Ve karşıdaki büfeden de döner söylemişiz. Döner yiyoruz. Yani düşünebiliyor musunuz? Biz oturup bir yandan turşu koymayın dedim kardeşim ama yine turşu koymuşsunuz ya diyerek istemedim böyle parmağını dönen ekmeğin arasına sakarak o turşuyu çıkarmaya çalışırken insan marka saati alabilir mi ya yani 60 bin dolarlık saati alabilir misin? bir yandan dönerin içinden turşu at- ayıklamaya çalışırken bir yandan da bu ne kadar 60 bin dolar mı ha, iyiymiş ona 55'i bırakırsın alırım böyle bir saçmalık olabilir mi çakma belli ki ürünler zaten bileğine kadar <gülüyor> yani öyle markalar var ki onu bileğine kadar falan dizmene o kol onu reddeder yani neyse Abi dedi evet dedi çakma bunlar dedi kabul ediyorum dedi ama dedi Kenan Doğulu da bizden arıyor dedi bizim müşterimiz dedi. E, Yalın da dedi bizim müşterimiz dedi Tarkan da bizim müşterimiz dedi bir dakika dedim bir dakika. Şimdi dedim Tarkan yani bildiğimiz Tarkan popstar Tarkan buraya gelip yani çakma saat almak için buraya mı geliyor dedim sana mı geliyor dedim. Yok abi bir adamını yolluyor ama o da bizden alıyor dedi. Masara marson biz dedi. <gülüyor> masara marson. <gülüyor> masara marson da masal alan sonu çakması. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Ya bir masal alan son var. <gülüyor> Onun olmadığı, fiyatın anaya etmediği yerde masara marsona para verirsin onlar. <gülüyor> <gülüyor> Onlar gelip konser veriyorlar Massara Marson'la bizde dedi Neyse Kadir abi almadı dedi Adamı da gönlüne hoş ederek e, Gönderdi gitti Ve şey dedi bana alsaydım dedi listeye ben de girmiştim dedi. Dedim ki almasan bile liste dedim Bir sonraki satışta Kadir çöp demirde bizden Sinekli bizden alıyor adamıyla geliyor Diyecek artık dedi <gülüyor> Diyeceğim şu kaliteyi merdiven altının Forsay ettiği bir dünyada yaşıyoruz Bunun sonucu ne Her şey sıradanlaştı çünkü aslında biraz da her şey ulaşılabilir oldu her şey büyüsünü yitirdi eskiden en azından bir şeylere ulaşabilmek bir şeyleri görebilmek bir şeyleri elde edebilmek için çok daha fazla çaba sarf ediyordunuz şu anda elde edemezseniz bile çok çabuk ulaşabiliyorsunuz dokunabiliyorsunuz yoklayabiliyorsunuz bir şeyleri bu da biraz sıradanlaştırıyor her şey. eskiden ünlü görmek bile bir şeydi. ya yani ben hiç anlatmıyorum, ben hiç unutmayalım kardeşim bir gün eve koşarak geldi koşa koşa geldi ve şöyle Orhan Gencebay'ı gördüm çünkü Orhan Gencebay'ı görmek kar adamı niyeti ya da Van Gölü canavarını görmek ya da Loch Ness canavarını görmek kadar değişik imkansız bir şeydi o zamanlar. Şimdi aç televizyonu, aç interneti, aç YouTube'u. Her yer Orhan Gencebay. Orhan Gencebay da orijinalliğini yitiriyor bizi. Orhan Gencebay da enteresanlığını yitiriyor işte sonra. Bütün bu ünlüler niye bu kadar saçmalıyorlar? Abuk bu şeyler yapıyor zannediyorsunuz. Sıradanlaşıyorlar ve sıradanlaştıkça da ederlerini kaybediyorlar o kadar fiyat, talep görmüyorlar, o kadar kazanamıyorlar. Dolayısıyla da hep kafayı suyun üstünde tutmak için abuk sabuk şeyler yapıyorlar. Çok ulaşılabilir olmak, hemen ulaşıl- hemen ulaşılabilir olmak, çok kolay ulaşılabilir olmak da çok iyi bir şey değil. İşiniz ne olursa olsun. Bu da kulağınızın bir kenarında bulunsun lütfen. <gülüyor> Prince Henry ve karısı, Amerikalı karısını ...Londra'ya gelmişler, halk yuhalamış... Prens Henry de buna çok üzülmüş. Niye üzülüyorsun prens Bir kere sen prenslikten vazgeçtin. Neyi bekliyordun yani İngiliz seni sırtında mı taşıyacak? Adamlara demişsin ki yönetme ondan sizi. Allah cezanızı versin. Ben de hanımı aldım. Aha da gidiyorum Amerika'ya. Taç da sizin olsun. Taht da sizin olsun. Hadi bana eyvallah demişsin İngiliz bunu hazmedebilir mi? Bir kere sen yani nasıl bir prenssin ki? Önce prensliğin hakkını ver. Şimdi ben prens olsam halktan beni birileri yuhalasa dedim ki alın kellelerini. Prenslik böyle bir şey kusura bakmayın yani kralsan, prenssen kelle almak zorundasın. Yoksa o krallığın ve prensliğin bir anlamı kalmıyor. Yani nedir yani kanuni keyfinden mi oğlunu, oğlunu boğdurdu? Şehzade Mustafa boyun posun bütün kadın ya koskoca kanuni kimlerin diline düştü ya? <gülüyor> ve adam ya bugün olsa var ya adamı linç ederler ya. Koskoca kanuni bugün olsa kanuni olamaz. Sırf bu şey yüzünden. Nasıl yaparsın? Nasıl oğlunu boğdur? Çabuk özürle Sosyal medyadan falan kanuni bir linç yer. Adam der ki yemişim ziget varım miget varı Viyana gitmiyor Bunlar lanet olsun size diye. Adam taca tahta küserdi. Hakikaten böyle dönemin şartları ve bazı konumların gereği çok kıyıcı ve can alıcı olmak zorunda kalabiliyorsunuz. Kral ya da sultan olmak da böyle bir şey. İşte görüyorsunuz koskoca kanuni yani ömrü at sırtında gitmiş. iki saatte Macaristan'ı fethetmiş adam. Yani böyle bir adam düşünün iki saatte ülke fethediyor. Bir ülkeyi iki saatte alıyor. Bu kuvvet, bu kuvvet ve kudretteki bir adam bugün çok acımasızca yargılanıyor halbuki mesela yanında olsak ee, ee, ee, baba baba baba elin ayağın titren ne yapacağını koskoca kanuni ama adam öyle de olmuş 500 sene arkasından sallıyorsun oğlunu boğdurttun ama sen ne bakalım şimdi bu prens Henry de aldı bir tane Amerikalı bir kız aktristti galiba o kız kız geldi önce bu kingam sarayına gelin girdi Ondan sonra çocuğu etkilediği ağzından girdi, burnundan çıktı. Doğuma büyüme prensi aldı satenin, goblenin işte gümüş çatal, bıçak, taçın, tahtın içinden götürdü Amerika'da bir tane villaya tıktı. E şimdi ya kusura bakma. Tatlı t- bıldır yediğin hurmalar bir gün gelir seni tırmalar. İngilizler de bak şimdi ben prenserin yerinde olsam bir kere prenses alırım. Yani <gülüyor> yani <gülüyor> Şimdi tabii ben prens değilim ama yani pre- kendimi prens Henry'nin yanına koyuyorum, öyle Amerikalı aktivist kız ya da işte halktan bir kız almam ben prens, sen prenses olurum. Ha prens kolay da prenses de yok kabul ediyorum çok az kraliyet ailesi var. Ama mesela şimdi bu Japon prensesi boşta, gerçi o da istifa etti, halktan biriyle evlendi falan. Bunlar zannediyorum şeyin sonunun geldiğini görüyorlar mı? Onlar şimdi ufak ufak diyorlar ama mesela ben prens Henry'nin yanında olsam derim ki baba şu Japon pre- Japon kralının kızı prenses bir şey var çok şeker bir şey, bıcır bıcır böyle. ...onu bana alalım be falan dedim yani. Babam da derse ki yani prensçaz... ...oğlum onlar Japondur adeti adetimiz oymaz... ...o ben sana başka böyle... ...bakacağım düşes öyle bir kız bakacağım dese... ...Buckingham Sarayı'nın camının çerçevesine... indirim gece kafayı çekip çekip... ...o kızı istiyorum baba diye. <gülüyor> ya acı ama gerçek... ...sistem böyle işliyor yani. Ya prensim diye de yani... ...erkekliğin raconlarının dışına çıkacak dedim ki... ...bir kızı istersin baba dersin... ...bu kızı bana iste. Baban derse ki... ...o kız bizim ailemize göre değil... Ne yapacaksın? Ya terk edihar edeceksin ya da evin camını çelsebesine indireceksin. İstiyorum lan diye mecburen alacaklar. Ha, sonuçta mutlaka baban haklı çıkar. O adisyon sana kesilir. Kafanı çok taşla duvarlara vurursun ama sonuç itibariyle söylemek istediğim de şey şudur. Geyik davranıp budaklandı biraz. Ben prens olsam prenses hanım isterim kendime. Öyle mi abi? Yani yanlış mıyım? Şimdi bir prensesle bir prensle evlenmek ist- bir prenses de bir prensle evlenmeli yani işin racı mı? yoksa herkes kafasına göre biriyle ilerlisi ortalıkta ne taç kalır ne tat. Al bak İngiltere köleçesi hayatta kadın ölemiyor yani kadın ölemiyor yani. Ulan ben gidersen var ya bunlar ne taç bırakır ne tat bu salozlar diyerek. Çünkü görüyor oğlu prenses ayrı bir aydaşık. Öbürü var Prens William. O zaten karının dümen suyuna girmiş. Prensenliği zaten kız gelip almış götürmüş. Kadıncağız diyor ki Lan, ben de öldürsem bu taca tahta kim bakacak? Sıkıyor kendini yani. <gülüyor> Azza ile çalım üstüne çalım atıyor. Yoksa Kraliçe Hazretleri de çoktan gitmişti öbür tarafa. Bırakamıyor kadın. Kolay değil. Herkes bulunduğu makamın mevkinin hakkını verip ona göre yaşamalı. Dünya ancak böyle bir düzen içerisinde durur ve ilerler. Yanlış mıyım? Hanımlar beyler sert devam edecek. Programın Instagram ve Twitter adresini sert unsuz yazıp sonuna 2 alt tere koyuyorsunuz. Benim Instagram adresimde Nuri Ozgul 2021 Seneler haber, yani çok da uzun zaman olmadı zannediyorum. 6 sene falan oldu. yani de seneler sayılabilir. Moskova'ya gidiyorum. Uçakta yanımda bir <gülüyor> Bütün toplu taşıma araçlarında olduğu gibi uçakta yanımda bir arkadaş var. İşte dedim ne yapıyorsunuz orada mı yaşıyorsunuz? Sohbet ediliyor. Ben dedim gezmeye gidiyorum Rusya'ya falan. Abi dedi ben dedi, size yardımcı olayım ben Rusya dedi yıllardır bulunuyorum. Ya dedim niçin geldiniz? Genelde inşaatlarda çalışmaya falan gidiyorlar ya. Ben dedi aslında dedi evlenmek amacıyla geldim dedi. Neden dedim? Bir Rus kadınıyla evlenmek için Rusya'ya geldim dedi. Neden dedim? Şu tipe baksana abi dedi. <gülüyor> Kendi yüzünü gösterdi. Ya dedi genetiği düzeltmek için git <gülüyor> Ben dedi genetiğimi düzeltmek için gidelim. Sen dedi bak dedi ben dedi bizim ailenin dedi erkek güzeliyim abi dedi. Sen dedi benim annemi babamı gör dedi. Ağlarsın için el vermez yani dedi. Ben dedi bu genetik artık bu enkaz benle beraber son bulsun biraz düzelsin dedi. Rusya'ya geldim dedi. Bir Rus kızıyla evlenmek için dedi. Gerçekten de evlendim dedi. Yani bir Rus hanımı aldım dedi. İnşallah dedi çocuklarımda iki tane kızım var dedi. Çok güzeller dedi. İnşallah dedi bu genetik felaket abi dedi. Benle beraber son bulacak dedi. Gerçekten de beraber çıktık. Şeyden havaalanından kontrollerden beraber geçtik. Sohbet ediyoruz işte Moskova'da ne etleri Bana anlatıyor böyle. Odaları bilen var. Hanımı da karşılamaya gelmiş çocuklarla. Gerçekten çok hoş bir hanım. Çok zarif bir hanım. Ee, yani işte Slav falan Rus hani tamam bildiğiniz fotoğraf gelmiştir gözünüzün önüne kadıncağızın kucağında da iki tane kız var bunların çocuk belli yani kızlar e, güzelliklerini annelerinden almışlar bizimki genetik olarak yani bunu bozmaya çok çalışmış <gülüyor> belli ama çok başarılı olamış ama bir müdahale var abi görüyorsun inşallah dedi benden sonra dedi güzel insanlar gelecek dedi benim soyumdan da dedi ya dedim sen kendinde ne kadar barışık bir adamsın helal olsun sana dedim ya bunu dedim bir de üçüncü bir kişiye bana ve yeni tanıştığım birine böyle samimiyetle içtenlikle anlatıyorsun dedim. Manyak bu dedi <gülüyor> karısı. <gülüyor> Kadıncağız da belli adam herkese anlatıyor. Kadıncağız alışmış. Manyak bu dedi. Neyse güldük eğlendi. Gitti, giderken şey yaptı sen de yap abi <gülüyor> dedi. <gülüyor> Beni de tipsiz bulmuş. Tavsiyesini dinlemedim tabii. Fakat, şu, fakat şunu gördüm orada. Gerçekten kendisiyle bağışık insanlarla. Yani İstanbul Moskova uçuşu. Hiç o kadar kısa gelmemişti bana. Kendisiyle barışık, kendisini tanımış, tartmış ve kendisi hakkında doğru bir karar vermiş insanlarla vakit geçirince zamanın nasıl aktığını, nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. İnşallah hepimiz, inşallah sizler öylesinizdir ama değilseniz de inşallah hepimiz ilk başta ben kendimizle yüzleşmeyi ve barışmayı ve kendimizi kabullenmeyi iyisiyle kötüsüyle başarabiliriz. Belki o hayat o zaman hepimiz için benim için de daha çekilebilir, daha katlanabilir ve daha yaşanabilir olur. Böyle olmuş olduğunu ben gördüm. Yani o Moskova uçuşunda gerçekten adam Carpe diem her, her an anın içindeydi. Çok neşe doluydu. Çok gerçekten de karikatür gibi <gülüyor> hani bir karikatür dergisinde çizip salmışlar gibiydi dışarıya. Ama bu kadar kendisiyle barışık Adamın içinden adeta ışık çıkıyordu yani. Kendini kabullendikten sonra demek ki gerçekten üzerinize öyle bir hal geliyor. İnşallah hepimize nasip olur. Nasip olanlara da inşallah hiçbir zaman onlar kaybetmezler bunu hanımlar beyler haftanın ilk günü pazartesi siz çoktan gideceğiniz yere gittiniz mesainiz bitirdi çok oldu belki de işte eve varmak üzeresiniz ya da gezmeye çıktınız ne bileyim benim mesaim de bugünlük bitti kül kedisi ayakkabısını kaybettiği saatlere geldik ben de yavaş yavaş müsaadenizle gideceğim hayır müsaade etmiyoruz desiniz kalacak mıyım hayır mesain bitti kralını tanımam <gülüyor> hepimiz gibi <gülüyor> hepimiz gibi yani inşallah yarın Beraber olabiliriz, bir engel çıkmaz ve inşallah bugün sizi başka şeyler düşündürtebilmiş, biraz sıkıntılarınızı unutturmuş, sizi biraz eğlendirmiş olabilirim. Bunu yapabildiysen bana yeter, yemeğimi hak ettim demektir. Twitter ve Instagram adresimi tekrar hatırlatmak ve arz etmek isterim hanımlar beyler. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt tere koyuyorsunuz. Hem Twitter hem Instagram adresi böyle. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.